0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Bugün programı ben Çağrı Sarı Kısa Dalga'nın yazı işlerine olarak yürüteceğim. Ayşe Yıldırım kısa bir süre yerinde bana devretti. Onunla yeniden buluşacaksınız. Ancak bu süreci birlikte geçeceğiz ve konuğumuz tabii ki Ankara Gazetecisi Sedat Foskurt. Sedat abi hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim ben de. İlk yayınım elin günahı olmaz diyerek söze başlayacağım. izleyicilerimiz dinleyicilerimiz affetsin benim hatam olursa. Ee, Sedat abi çok yoğun bir siyasi gündem var. Haliyle iki buçuk, üç ay gibi bir zaman kaldı yerel seçimlere. Dolayısıyla insanlar e, bu gündeme gittikçe daha da ısınmaya başladılar. Dün AK Parti, AKP e, adaylarını açıkladı. CHP peyder peyder açıklıyor. Ben hemen e, AK Parti adaylarını değerlendirmekle e, başlayalım isterim. Ee, özellikle iki isim öne çıktı. İzmir'de, Hamza'da, Ankara'da da. Keçiören Belediye Başkanlığı da yapmış olan bir isim Ankara'ya çıktı. Altınok, Turgut Altınok. Turgut Altınok'un e, Ankara için e, çok iyi anılan bir isim değil işin açıkçası. hani Hem e, bu çeşitli projeleriyle hem A takımı Hikayeleriyle, sen de çok eski bir gazeteci, eski de bir Ankaralı olarak o dönemi bizim izleyicilerimize anlatır mısın?
1: Ya tabii, yani Melik Yücekler örneğin keç öğren deneyiminde çok kötü bir belediyecilik örneği vermişti, ama beş yıl paradan sonra işte görevden el çektirilene kadar 18, 19, 18,5 yıl falan Ankara'yı yönetti. Şimdi. Ülkedeki politik iklim bazen e, siyasi figürler, e, adaylar ne kadar negatif e, etiketli olurlarsa olsunlar, onun önünü açabiliyorlar. E, burada da bunu yaşadık. Çünkü yani, Turgut Oğut'un özel örneğinden gidelim. keşden belediye başkanıydı. E, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ona aday yapmadı. O da gitti Büyük Birlik Partisi'nden adayı buldu ve kaybetti seçimi. Beş yıl sonra AK Parti ona aday yaptı. Bu sefer seçimi kazandı. Yani figür aynı figür. AK Parti'deyken kazanıyor. BVP'deyken kazanamıyor, AK Parti'ye tekrar geliyor, kazanıyor. Demek ki bir e, ülkenin politik iklimi, iki bulunduğunuz politik zemin, yerel seçim de olsa çok önemli. Yani ben çok iyi belediyeciyim, belediyecilik yapıyorum, e, hangi parti olursam kazanırım. Çok e, istisnai örnekleri vardır, vardır ama istisnaydır bu örnekler. E, bu nedenle Altınok, ok, e, hani şu konjoktürde, yani Erdoğan'ın tercih edebileceği bir e, aday profilini e, taşıyor. Hayır ama e, eli çok sıkışık bir dönem önce. Gene ülkücü geçmişi olan e, Öz Haseki'yi, Kayseri Belediye Başkanı, şu anda bakan olan Öz Haseki'yi e, aday olarak göstermişti. Ama e, Mansur Yavaş karşısında 3-4 puan e, farkla kaybetti. E, Mansur Yavaş'ın bir önceki seçimlerinde, işte Melih Gökçek'le yarıştığı seçimde, Halen e, tartışmalar var e, ve iddialar var ortalıkta. E, o seçimden bir mağduriyet e, çıkmıştı Mansur Yavaş, kazanmıştı ama gece e, yani sandığa giren oğla kazanmıştı ama sandıktan çıkan oylarla bir anda kaybetmişti. Avantajlı başlamıştı. E, bu nedenle zaten o, o konjoktürde yani 2019 konjoktürünü iyi e, tarih etmek lazım. E, bütün belediye başkanları yıpranmıştı, Parti'nin kendisi de yıpranmıştı. Kendisini bir yenilemesi gerekiyordu. Bunu belediye başkanları üzerinden yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı istifa ettirtti. işte İşte Manisa'yı istifa ettirdi, Balukesir'i istifa ettirdi, İstanbul'u istifa ettirdi. Hatta istifa eden belediye başkanları ağlayarak ayrıldılar. Buradan bir e, aklanma, bir temizlenme, bir yenilenme e, yakalamaya çalıştı Erdoğan. Ama bunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 2019'daki belediye başkanlığı seçimlerini kaybetti. Şimdi tekrar döndük dolaştık, Turgut Altınok'a geldik. Çünkü niye? Ankara'da böyle milliyetçi muhafazakar seçmen sonuçta sonucu belirliyor. Muhafazakar seçmen ikinci sırada. Çünkü CHP CHP logosunun altındaki adaya oy veriyor CHP seçmeni. Yani bu da hemen hemen %30'u buluyor Ankara'da. E, Kürt seçmen yani HDP'nin de bir dönem kontrol ettiği, şimdi Dem Parti'de kendisini ifade eden seçmen, Ankara'daki denklemi eşitlik halinde bozabiliyor. Yani Ankara'da bir denklem oluşturmaktan daha ziyade varsa bir eşitlik, bu eşitliği bozabilecek bir güçte. bunların hepsini tabii ki şey Erdoğan hesaplamıştır kurmaylarla birlikte sonuçta çünkü Süleyman Soylu'nun da adı geçti Ankara'da Murat Kurum'un adı Ankara'da geçti Ali Yerli kayanın da adı Ankara'da geçti pek çok ismin adı Ankara'da geçti işte Gökçe'nin oğlu Osman Gökçek şu anda parlamentoda milletvekili olarak yani babasının o keçi öğrendeki kötü mirası bugün oğlunu parlamentoda milletvekili olarak bulundurmasını sağlayabiliyor. Yani Türkiye'deki siyasetin acayip birini anlatmak için iyi bir örnek bu da. E, Turgut Altınok, e, hani Mansur Yavaş'ın e, 2019 seçimlerinde e, seçimleri kazandığı zaman aldığı ülkücü, milliyetçi, hatta kısmen muhafazakar oylara talip. Yani AK Parti kimliğiyle muhafazakar oyların tamamını alacağını, Ülkücü kimliğiyle de Mansur Başa bir dönem önce giden oyları konsolide edebileceğini hesaplayarak çıktı ortaya. Siyasette bu çok kolay mı? Değil. Hani ülkücüler bir AK Partili adaya hani oy veriyor ama ondan çok mutlu değiller. Ve Mansur Ebaş'a peki, dönem... yani e, peki
0: karşısındaki e, şansı nedir? Şimdi dönüp baktığımızda mesela İstanbul için artık yani daha e, riskli diye tarif ediyor çeşitli isimler. CHP ile AKP arasındaki rekabeti ama Ankara için hem anketler hem çeşitli siyaset bilimcileri, buranın uzmanları, Ankara çalışan insanlar Mansur Yavaş'ın aslında kazanabileceğini söylüyorlar. Senin tespitin nedir? Yani Turgut Altok bir taraftan belki AK Parti zorunlu olarak bu ismi gösterdi ama bir taraftan tam AKP profili gibi bir isim ee, sizin e, görüşünüz nedir bu konuda?
1: Yani biz, hani ülkenin bir siyasal iklimini bir daha hatırlamak lazım. Ee, 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta Ankara'da Kemal Kışlar'ın oyları e, Erdoğan önünde çıktı. Yani Ankara genelinde e, muhalefetin oyları iktidarın oylarından daha fazla. Aynı şeye İstanbul'da da tanıtmak yaptık. Şimdi e, gene aynısı denklem kurulacak. Yani bir e, Erdoğan'la e, Kemal Kışlaroğlu 14 Mayıs'ta neyi temsil ediyorlarsa Bugün e, Turgut Altınok'la Mansur Yavaş aynı şeyi temsil edecek. Hani evet. Yeral seçimin bir takım kendisine özgü dinamikleri, özellikleri var. Bunlar göz ardı etmeden söylüyorum bu cümleyi. Ama Ankara'da şöyle bir tablo var. Mansur Yavaş'a geçen seçimlerde oy veren seçmenlerin tamamı Mansur Yavaş'a oy verdiği için memnunlar. Şikayetçi değiller, pişman değiller. Yani bazı yerlerde var bu seçmende bu ruh hali ama Ankara'da çok fazla yok. Ve kendini çok böyle CHP'li olarak ön plana çıkarmadı. Yani ülkücü kimliğiyle, o milletçi kimliğiyle daha çok ön plana çıkardı. Hani çalışma arkadaşlarını da zaten hep o camiadan seçti. Yani İYİ Partililer, işte MHP'liler, Büyük Birlik Partililer daha fazla Mansur Yavaş'ın çevresinde çalışma arkadaşı olarak yer aldılar. Nitekim 14 Mayıs seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İyi Parti iki milletvekili çıktı. Şimdi ikisi de istifa etti. <gülüyor> ama İyi Parti'den iki tane milletvekili çıktı. CHP'den aday bile çıkmadı. Yani milletvekilini bırak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içinde yer alıp da CHP'den aday olan hiç kimse yok. Milletvekili olan da yok, aday olan da yok. Oysa İyi Parti'den iki isim var. Milletvekili olan ama daha sonra bir tanesi işte AK Parti'ye gitmek üzere muhtemelen Meri Akşener'in engeliyle karşılaştığı için gidemiyor. Öbürü Mansur Yavaş'ın yanında yer almak için İyi Parti'den istifa etti. Şimdi çalışma arkadaşlarında bundan içinden seçtiği için bu insanlardan oy da çok sıkıntı çekmez. Bir de AK Parti'nin güçlü olduğu yer Kırsal, ama Mansur Yavaş politikalarıyla, o sosyal belediyecilik basfıyla Kırsal'a çok dokundu. Yani kent içinden daha fazla Kırsal'a dokundu. Yani tarımı destekledi, üretimi destekledi, yollarını yaptı, köprülerini yaptı, belediyecilik hizmetlerini orada taşıdı. Bir de Ankaralı bu gibi yerlerde bazen futbol takımı taraftarlı bile yerel seçimlerde çok önemli bir etken haline geliyor. Ankaralı olması da önemli. Yani şeyde Ankaralı bir tanesi Ankara'nın güneyinden bir tanesi de Doğu Batı bir tanesi Bala'lı bir tanesi Beypazarı. Şimdi bunlar önemli şeyler. Şimdi burada Mansur Yavaş'ın kazandığı dönem Mansur Yavaş'ın lehine olan tablo değişmiş değil. O nedenle Ankara'da kazanma ihtimali evet. e, daha çok görüyoruz. Bir de AK Parti'de Erdoğan da şöyle yaptı. İstanbul'u, yani İstanbul, İstanbul Bey, Belediye Başkanı Ekrem Amoğlu'nun eleştirdikleri kadar, onların önüne hedef koydukları kadar Mansur Abaşı koymuyorlar. koymuyorlar. Yani evet. Şöyle bir anlaşma ile gelse e, CHP ya da muhalefet, Ankara'yı Mansur Avaş'a bırakalım, İstanbul'da sizin olsun deseler AK Parti'yi hemen kabul edecek. Yani Ankara'da Mansur böyle bir şey var, politik olarak e, kabulü var. Yani AK Parti tabanında da bu kabul geçerli. Ee, yani bir de bu bu bu seçimlerde de hani seçmen e, yerel seçim olmasına rağmen oy kullanırken e, parkımdaki çiçekleri sürececek, çöpünü toplayacak diye oy vermeyecek. Politik bir tavırla verecek, politik bir tercih oy verecek 2019'daki gibi. Bu nedenle Mansur Yavaş'ı İstanbul'dan daha e, şanslı ben de görüyorum. Çünkü Turgut 6. Mansur Yavaş'la Hani daha flash bir isimle gelseydi belki diyebilirdik ki zorlayabilir hatta kazanabilir ama Turgut Altınok Mansur Yavaş'ı Ankara'da yenebilecek bir aday profili sergilemiyor. AK Parti de artık iyicene aşındı. Yerel seçimleri bırak genel seçimdeki o %36'ya düştü. Yerel seçimde altı altına düşme ihtimali de çok var. Çünkü çıtası yerel seçimlerde çok düşük bir parti AK Parti. Bunlar da yani yoğmetel yorgunluğunu, politik yorgunluğunu da üst üste eklediğiniz zaman zaten bu yerel seçimlerden çok iddialı olmadığını da görüyoruz İktidar Partisi'nin. Sadece e, belediye meclislerindeki oy oranının önemsiyor, oraya asılıyor. Ki bunda genel e, seçimlerde yürüteceği propaganda da net bir şekilde göreceğiz. Orayı konsolide etmek için e, kullanacağı propaganda yöntemini. Bu nedenle hani Altın Okun, Mansur Yavaş karşısında şansını ee, hani çok fazla görmüyoruz. Burada çünkü denklem bozucu, yani İstanbul'da örneği yeniden Refah Fadres denklem bozucu, Den Parti var denklem bozucu, İyi Parti var denklem bozucu. Ankara'da bir iyi Parti'nin de devreye girmesi gerekiyor ama e, iyi Parti'nin adayı, hani tabii ki e, Mansur Yavaş'a giden oylardan bir kısmını alabilir ama daha fazla MHP'den oy alabilir. Yani milliyetçi bir kimlikle çıkaracaklarını varsayarak söylüyorum. Yani sosyal, sosyal demokrat adayı çıkarmayacaktır iyi parti. Ee, ve MHP seçmeni artık AK Parti'nin adaylarına oy vermekten de biraz sıkılmış vaziyette. Kendi içlerinde de zaten bunu dillendiriyorlar ama o um, bir takım um, örgütlenme modelleri de var e, ülkücülerin kendilerini partilerden bağımsız ülkücü olarak tarif edenlerin ve bunlar Ankara'da denklem bozabilecek bir oy oranına çok fazla sahip değiller ama e, Mansur baştan şu anda şikayetçi değiller. Mansur Ebaş'a bu dönemde de oy vermeyi düşünüyorlar.
0: Peki Sedat abi ee, Ankara'yı biraz biraz noktalayalım. Gerçi ilk sorumdaki şu kısmını biraz atladık herhalde. Önce onunla devam edelim istersen. Turgut Altıok'un geçmişi. E, Ankara için nasıl bir isimdi diye. Önce bunu sorayım. Hemen ardından peş peşe cevaplayabilirsin. Konuşuyoruz. 94 yılından beri Ankara'da e, sosyal demokrat bir aday yok. Tamam CHP Mansur Yavaş'la beraber e, kazandı bu son e, seçimlerde. Artık CHP'li bir belediye başkanı var Ankara'nın ama profil olarak sağ siyasette ülkücü siyasette ve 94 yılından beri aslında böyle Melih Gökçek Mansur Yavaş. Karşısında gösterilen aday profilleri de ülke ocaklarından, ülkücülerden gelme profil. E bu Ankara e, ne olacak böyle ülkücüler birbiriyle yarışırken?
1: Ya Türkiye sağcılaşıyor zaten. Bu yeni bir şey değil. sonra başlayan bir e, ivme bu. Hani çok, AK ile çok e, zirveye ulaştı. Çünkü AK Parti devlet aygıtını da elindeki medya gücünü de İnsanları muhafazakarlaştırmak ihtiyaç halinde de milliyetçilik sosuyla kendisine bağımlı seçmen haline getirmek için e, çok uğraşıyor ve bunda kısmen başarılı olduğunu da görüyoruz. E, 94 seçimlerinde e, Ankara işte Murat Karayalçın ayrılınca e, karşı taraftaki e, adayların sayısal çoğunluğu. Nedeniyle düşük bir oy oranıyla aynı İstanbul'da olduğu gibi Melik Gökçek kazandı. Ankara'da %26 ile kazandı. İstanbul'da %24'te kazandı galiba Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi orada CHP-CHP arasında bir ayrışma vardı. O zaman da işte CHP'yi beğenmeyen ve değişim ve yenilenme isteyen insanlar CHP'yi tekrar açıldığı zaman CHP'de siyaset yapmaya başlamışlardı ve Ankara'da İstanbul'da aday da çıkardılar. Ama daha önemlisi 94'ten daha önemlisi 99 seçimleri. 99 seçimlerinde Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen devreye girmişti aday olarak. Evet. Ee, CHP'nin de adayı vardı ama daha doğrusu DSP'nin adayı vardı. CHP ile SHP birleşmişti.
0: Ee,
1: ve çok küçük bir oy oranıyla Melih Gökçek Murat Karayalçın karşısında kazanmıştı ve bunun nedeni Doğan Taşdelen. Şimdi evet. Taş Deren Soy isimli birisi iki dönemdir Çankada Belediye Başkanı. Yani Ankara'ya... Evet. Bu, bu dönem
0: değişti Kim var herhalde orada? Bu mümkünse,
1: değil, mümkünse değişsin. Çünkü Ankara'yı Melih Gökçe'ye teslim eden bir e, anlayıştı. Bir, bir politik deneyimdi. Politik pratik bunu göz ardı etmemek lazım. E, şimdi Ankara, Ankara zaten e, bu, bu süreçte geçtiği için Türkiye'nin genel de çok bağımsız değildi. Bir de yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yani sadece çocuk da çok lüks olmaya başladı. Bir takım başka değerler üzerinden, yani işte bunun içinde en önemlilerinden bir tanesi layıklık, ee, bir tanesi yani cumhuriyetin ilkeleri e, muhafaza etmeye çalıştığı bağımsızlık ilkeleri. Ee, bunların hepsi bir politik kimlik haline geldi. Çünkü karşı tarafta e, başka bir kimlikle kendini ifade etmeye başlayınca doğal olarak siz de karşınızda muhtelif politik kimliklerden bağımsız olarak. E, o e, iktidarın temsil ettiği değerlerin karşısında pozisyon alıyorsunuz. Burada sadece sorunculuktan daha ziyade, biraz önce söylediğim gibi hani Cumhuriyet'in temel değerleri anayasada da ifade edilen evet. ama sürekli olarak aşındırılar. E, bunu nerede gördük? Bakın bunu en kalın olarak e, 2017 referandumunda gördük. Yani anayasa oylamasında e, kimliklerinden bağımsız olarak aynı Millet ittifakındaki politik kimlik çeşitliliği referandumda da vardı. Yani bunun başlangıcı aslında geziye geziye baktığınız zaman Referandumdaki hayır bloğunu oluşturan politik kimlik çeşitliliği, işte Kürdu, İslamcısı, ülkücüsü, milliyetçisi, solcusu, sosyalisti hepsi gezide vardı. Ee, 16 Nisan 2017 referandumunda da vardı. 2018 evet. e, seçimlerindeki Millet İttifakı bloğunda da vardı. 2019 yerel seçimlerinde de vardı. Ayrışmıştı ama aday bazında. Bir de 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki Millet İttifakı'nda artık kurumsallaşmıştı bu. Bu birazcık tercih değil, mecburiyet. Şimdi e, Ankara'da da katı bir e, hani milliyetçi ceph hükümetini e, an, anımsatacak bir politik kimlikle geliyor Turgut Altınok. Kars'taki Mansur Yavaş'ın gücü geçmişine rağmen o noktada değil. Yani baktığınız zaman bugün CHP profiline uyan e, yüttüğü politikalarla ifade ettiği fikirlerle CHP profiline uyan bir figür. E, evet, evet. Bu nedenle söylüyorum yani örneğin pek çok ülkücü o 2010 2023 seçiminden 14 Mayıs'ta Kemal Kışlaroğlu'na destek açıklaması yaptılar. Pek çok İslamcı, işte Saadet Partisi oradaydı. Ve ellerin en çok çalışan seçimlerde en çok çalışan Muhafazakar partisi Saadet Partisiydi zaten. Bu nedenle bu dönem kimlikler hani seçimlerde çok aday olurken de insanlar tercihte bulunurken de çok önemli olmuyor. Yani insanlar zaten... Birkaç seçimdir stratejik oy kullanıyorlar. Kendi politik görüşlerini ifade edecek insanlar için değil, stratejik de oy kullanıyorlar. Yani bir anormal durum bunlar sağlık göstergesi değil demokrasi açısından. Tabii ki sağcı sağcı olmalı, solcu solcu olmalı ama buna izin vermeyen bir yapı var karşınızda.
0: Evet. Şimdi e, Ankara tabii çok yani tartışmaya değer ama bu kadar kısa bir programımızın içinde neredeyse yarısından fazlasını Ankara'ya ayırdık. Ama şunu sormadan edemeyeceğim. Sadece iki üç cümle istiyorum. Erdal çok tartış. Etmes için şansın nedir? Bu isim kulislerde nasıl değerlendiriliyor?
1: Ya, um, Ankara Etmes bir potansiyeli vardı CHP. Nin. Geçen seçimde 2-3 oyla kaybet, 2-3 iki ya da yüzde oyla kaybetmişti. Ee, yani politik kimliği çok bilinen bir aday yoktu. Yani politik kimli biraz daha bilinen bir adayla e, orada alınabilirdi. Abdal Beşikçioğlu alınır mı? Alınır. E, çünkü yani bir Ankara vurgusu var orada da. Burada birazcık tabii CHP içinde Mansur Yavaş'ın da dahil olduğu bir kesimde bir sıkıntı yarattılar. Çünkü Ankara'ya bir denklem oluşturmak isteniyor. Çünkü belediye meclis üyelikleri önemli. Belediye başkanlığını kazandığınız zaman, siz belediye meclis de çoğunluğu sağlayamadığınız zaman eliniz kolunuz bağlı oluyor. Hani orada başkanlık seçiminde, başkanlık seçimini kazanmadan daha fazla belediye meclis seçimlerinde, katkı sağlayabilecek bir isim aranıyordu. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'a e, oy yönlendirebilecek bir isim aranıyordu. Erdal Beşikçioğlu bu isim midir? E, i̇şte bu tartışma birazcık. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Hemen İstanbul'a geçelim. Şimdi belki İstanbul bu kadar yani 20 milyonluk bir ülkesi sahip olup en e, iktidarın en çok e, istediği yerlerden biri çünkü elinden kaybedilmiş bir şehir var. Üste çok küçük bir farkla kaybetti. Belki ikinci e, İstanbul'da ikinci e, seçim gerçekleştiğinde 800 bin oy farkı var, ama bir öfke e, oylarıydı da. Buna da güvenerek İstanbul'a yüklenmiş durumda. Önemli de bir isim var. Ee, her ne kadar İstanbul'a ihanet ettik sözlerinin arkasındaki isimlerden bir olsa da Murat Kurum Aa, AKP içerisinde güçlü bir isim. Ee, belki Ankara kadar çok e, konuşulan bir e, yer olmayabilir hani e, çok denklemli olmayabilir iki aday yarışacak ve e, ama çok da kritik. Çünkü gerçekten imamolun kaybetme e, ya da kazanma. Murat kurumun kaybetme ya da kazanma bir başa baş giden bir durum söz konusu gibi görünüyor. En azından araştırmalar böyle söylüyor. Sen nasıl okuyorsun? Ankara'dan nasıl görünüyor İstanbul?
1: İstanbul'da bir denklem kazanmıştı. Bunu unutmamak lazım. Biraz önce söylediğim ülkenin e, siyasal ütliminin ötesinde o denklemi Karayalç'ın kurmuştu. E, millet İttifakı oluşturulmuştu. İyi Parti, evet. CHP ve Demokrat Parti ile Saadet Partisi ayrıştırılmıştı. Ve evet, bu ittifak modeli bir ilçe belediye başkanına Ekrem Amoğlu'nu İstanbul'a Büyükşehir'e aday gösterdi. Şimdi denklemin biri kurulan ittifak. Denklemin ikincisi Ekrem Amoğlu. iyi bir performans gösterdi adaylık propagandasında. Denklemin üçüncü unsuru Saadet Partisi'nin aday çıkarması. Yani senin de söylediğin ilk seçimde 13 bin oy farkla kazanmıştı Ekrem Amoğlu. Saadet Partisi'nin adayı 109 bin oy almıştı. Yani o 109 bin oy Saadet Partisi aday çıkarmasaydı evet. muhtemelen... Mu mu mu mu mu mu mu AK Parti'nin adayına Binali Yıldırım'a gidecekti. Bir de tabii o zamanki HDP aday çıkarmamıştı. Yani dördüncü evet. denklemi dördüncü surda bu. Bu denklem kuruldu ve Ekrem Amoğlu İstanbul'da kazandı. O kadar basitti o denklem yani. Ee, i̇ptal edilince tabii tepki oylarına dönüştü. 800 gün oy gibi ya devasa yani normal bir kentte belediye başkanlığı seçimini kazanacak bir oy miktarı bu. Kazandı. Şimdi buradan bir denklem kur, kurulabilir mi? İstanbul İttifakı diye Ekrem Amoğlu'nun dillendirdiği bu. Ama siyasal iptal özellikle Erdoğan kendi politik kimliğini İstanbul'da inşa ettiği için, İstanbul eşittir Erdoğan olduğu için, kendisi de öyle baktığı için çok önemsiyor İstanbul. İstanbul'u kazanmak istiyor ama Ankara'daki sıkıntı orada da mevcut. Çünkü Binali Yıldırım diye yüksek profilli bir siyasetçi, eski başbakan, eski AK Parti genel başkanı, eski meclis başkanı ilçe belediye başkanına karşı kaybetti. Şimdi bir bakanı getirip karşısına koyuyor. Ee, ve... Bakan üzerinden e, seçmene ulaşarak e, anlatmak istediği tek vaadi deprem e, ve ulaşım, e, ev yani konut yapmak, işte ulaşım sorunlarını çözmek. E, bu seçmene ikna etmek için yeter mi? Bir de AK Parti'nin gene Ankara için söylediğini burada tekrarlayayım. Artık yorgun, metal yorgunluğu. Seçmene bir şey anlatmakta, öyküsünü anlatmakta öyküsü yok zaten. O yüzden gene terörle, mücadele milli güvenlik gibi meselelere gireceğiz genel seçim olmasına rağmen. Burada tabii ki zorlanacağını görüyor. Aday bulmakta çok zorlandılar. Aday belirlemekte çok zorlandılar. Çünkü AK Parti'nin içinde de muhtelif klipler var. Yani Selçuk Bayraktar'ı damadını örneğin uzun süre zorladılar olma olması için. İl Teşkilatı Tevfik Göksu'yu zorladı olması için. Başka bir kanatta Murat Kurum'u zorladı. Murat Kurum Erdoğan'ın İstanbul'da belediye başkan olmasını istediği tipe çok uyuyor. Yani orayı zaten Erdoğan yönetecek. Yani orada sadece bürokratik işlemler yapması için birisinin olması gerekiyor bir belediye başkanının. Oradaki istediği her şeyi yaptırabileceği kendisine mutlak bağlı olacak ve gözü arkada kalmayacak birisi Murat Kurum. Yani kazanma niteliğinden daha çok bu özellikleriyle tercih edildi. Yoksa anketlerin hiçbirinde de zaten Murat Kurum Ekrem Amoğlu'nun önünde çıkmıyor açık. Açık fark var bir de yani çok küçük, küçük bir fark da yok.
0: Peki e, Sedat abi e, böyle görünüyor tablo. İmamoğlu hala önde görünüyor ama e, İyi Parti'de yaşanan kriz Meral Akşener'in CHP'ye dair söylediği sözler bu kadar masa kurulmuş birlikte hareket eden bir iktidar e, bir e, muhalefet durumu söz konusu iken birkaç ayda her şeyin birdenbire dağılmış görüntüsü İstanbul etkilemez mi? Şimdi e, Demi Parti bir kent uzlaşısı dedi. Ee, burada da kulislere göre İstanbul'da anlaşacaklar gibi duruyor. işbirliğine gidecekler CHP gibi duruyor. Ee, her ne kadar Kürt oyları burada çok yüksek, Demi Parti'nin oyları çok yüksek olsa da e, İYİ Parti'deki bu e, CHP'ye olan e, öfke hali, bu, bir işbirliğini kuramama, e, bu muhalefetin bu kadar dağınık görünmesi İmamoğlu
1: ezdinde nasıl etkiler? Tabii ki çok olumsuz etkiler. Sadece İstanbul değil, yani o kazanılan İzmir de dahil. Yani teorik olarak İzmir'i kaybetme ihtimali de var Her tarafı olumsuz etkileyecektir tabii. Yani burada İYİ Parti'nin aldığı pozisyon uzun bir e, politik analizi gerektiriyor, kurulduğu günden bugüne kadar. Çünkü yani sonuçta Erdoğan'ın tercihiyle e, MHP siyaseti ikiye bölündü. Bir parçasını kendi yanına aldı, bir bir parçasını kendi faydalanma niyetiyle karşı tarafa monte etti ve iki seçim kazandı bu yöntemle. Ee, İyi Parti şimdi o pozisyonunu değiştirirken kendisine gerekçe e, araması gerekiyor ve kolay bir hedef Kemal Kışlar oldu CHP. Yörünge değiştirmek için oraya saldırmak, oraya eleştirmek e, kendi tabanı açısından, kendi gütmek istediği siyaset açısından da doğru bir yöntem. Yani bana sorsalar iyi Parti işte Millet İttifakı'nın aralık Cumhur İttifakı'nın yanına geçmek işte ne yapması lazım? E, Cumhur İttifakı'nda ne kadar parti varsa hepsine saldırması soruyorum. lazım derim.
0: O zaman bu soruyu soruyorum. Çünkü e, bir sürü siyaset bilimci e, ya da bu işleri takip eden gazeteciler diyorlar ki Melih Akşener e, AK Parti'ye yakınlaşıyor böylelikle diye. E, böyle bir şey var mı gerçekten? Hala muhalif noktada durur mu? Ve ayrıca MHP oradayken. Meral Akşener Erdoğan'la işbirliğine gider mi?
1: E tabii gider niye gitmesin zaten yani klasik bir MHP e, MHP bile değil aslında yani onu daha önce şeyle uzun uzun konuşmuştuk bir kez de sana tekrarlayayım Şimdi iyi Parti ayrıldığı zaman oradan çakma bir MHP olacağını varsayıyorduk ama e, Çin'lerin DYP'si çıktı ortaya hmm. yani Parti içi yapılan tartışmalarda bakın eşler tartışıyor, oğlanlar tartışıyor bir takım maddi meseleler tartışılıyor. Liselere milletvekillerin konuşma yöntemleri tartışılıyor. Çinlerin defesi bak. Bu tartışmanın hiçbir MHP'de olmaz. Olmadı da yani. Hiç sorunsuz bir seçimler geçiriyor. Arka arkaya MHP. E Şimdi Böyle bir iyi Parti var karşınızda. Kendi içindeki tartışmaları e, absort edemiyor. E, onlara yanıt da veremiyor eleştirilere. E, bütün tartışma dışarıya taşıyor. Dışarıya taşıdığı zaman nereye? Kendi kitlesini bloklaştırmak için de zaten bir Çatışma yaratmanız gerekiyor. AK Parti ile Cumhur İttifakı'na çok fazla eleştirmemesi, yörünge olarak oraya yaklaşmak istediğine ilişkin niyeti ortaya koymaya yetiyor. Çünkü işte dün Saadet Partisi'nin genel başkanına ağır eleştirdi bulunuyor yanındaki adayı. Kendisi 14 Mayıs 28 Mayıs'tan sonra zaten Kemal Kıstor'un ve CHP'yi hedef olarak koydu hatta Özgür Özel'le özel bir muhabbeti vardı. Özgür Özel de bu muhabbeti abla diye ifade etmişti. Hani biraz daha yumuşabiyabilir demiştik. Orada bile yumuşamadı. Hemen evet. ikinci gün Özgür Özel'le önce bir yumuşayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu. Hemen ikinci gün sertleşmeye başladı. Bu görülüyor ki bu stratejik bir şey. Yani kişilerle ya da kurumsal CHP'yle bir derdi, CHP'nin genel başkanıyla bir derdi olmadığını görüyoruz. Çünkü CHP'nin genel başkanı değiştiği zaman zaten... Bizim derdimiz genel başkanlıyordu. Değişti artık başka şeyler konuşabiliriz gibi cümlelerde sarf etti Meral Akşener. Bu nedenle onunla, onunla olmadığını da görüyoruz. Ee, hani bu, bunları tamamını alt alta koyduğunuz zaman bu e, Cumhur ittifakına doğru bir e, manevra e, niyeti taşıdığını net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Hani burada e, işte senin benim söylediğim gibi net söylemeyecekler tabii. İşte terörle mücadele konsepti, milli güvenlik, vatanın bölünmez bütünlüğü gibi cümlelerin arkasına saklanmak ki sağ siyaset için çok konforlu bir alandır orası. Onlarla birlikte yol alacak. Ha, MHP itiraz eder mi? MHP hiçbir şey itiraz etmez. MHP bugün bulunduğu noktadan en memnun, en hoşluk partidir. Yani %10'u yakalamış vaziyette parlamentoda temsil ediliyor. Hiçbir sorumluluk almadan iktidarın, hükümetin, devletin imkanlarından, olnaklarından da yararlanıyor. Yani bir evet, daha para, şimdi... para itiraz etmeyen MHP siyasetinin iyi Parti'ye itiraz etmesi de zaten şey olur, biraz komik olur.
0: Evet, şimdi e, biraz iyi Parti'yi konuşmuşken bu Meral Akşener'in son açıklamalarını da değerlendirmeni isteyeceğim. E, Ocak ayı biliyorsun e, çok ciddi, ya, Türkiye'de zaten e, bu e, katliamlar, vaylı cinayetler, siyasi cinayetler yani toprağı sıkırsan, gerçekten çıkar altından bir sürü cansız bedenler. E, şimdi böyle bir Türkiye atmosferi varken bunların öznesinde aslında o dönemin makanlığını yapmış o dönemin bakanlarla ilişkilerinin içinde de bulunan bir isim Meral Akşener tam da bu noktada Sinan Ateş cinayetinden bahsederken bir e, siyasi cinayetlerin öldürülme biçimini ayrıştırdı birbirinden. Mertçe öldürülen e, yaşanan siyasi cinayetler bir de namertçe yapılanlar gibi. Ocak ayında bir sürü insan, bugün Hrant'ın Mesela e, ölüm yıl dönümündeyiz. Metin Göktepe öldürüldü, Uğur Mumcu e, öldürüldü bir sürü isim var. Böyle bir coğrafyada kullanılan bu cümleler, e, neler e, düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya bu Meral Akşener'in seçimler sonrası ki hatta seçimler öncesinde de başlayan e, başka bir niyetle hareket etmesinin bir başka şeyi. Çünkü birazcık e, e, kontrolsüz gidiyor. yani O nedenle çünkü yanındaki insanlardan ben de bu bilgiyi alıyorum. O kadar uyarmalarına, ikaz etmelerine, önerilerde bulunmalarına rağmen bu savrulukta devam ediyor. Derleyip toparlayamıyor.
0: Burayı biraz açabilir misin size abi? Yani yanındaki insanlar ne diyor? Mesela e, Meral ben bazen şöyle düşünüyorum. E, acaba fazla mı kendi çizgisinden ülkücü, sert, o kendi çizgisinden e, kayma fikrinde kitlesini kaybetme endişesiyle mi yeniden bu kadar sormak? E, Dert söylemlerde bulunuyor acaba diye düşünüyorum. E, o yüzden toparlama hamlesinde bulunuyor diye düşünüyorum. O yanındaki insanlar nasıl yarılarda bulunuyormuş?
1: Yani en basitken dilini değiştirmesini istiyorlar. Çünkü dili hoş bir siyasetin kabul edebileceği bir dil değil. Yani Erdoğan'ı eleştirdiğiniz dilinden daha ağır bir diliniz var. Yani e, e, siyasette kolay kolay kabul edilebilecek, geçerli olacak bir dil, dil değil bu. Yani bir de durmadan önünüze muhalefeti eleştiren bir muhalefet partisi olarak çıkıyorsunuz. Ve bu bir anda sizin seçmen kitlenizin de erimesi neden oluyor. Çünkü iyi Parti'nin seçmeni kendisini Erdoğan'a karşısına e, konumlandırmış vaziyette. Ve buradan başka bir yere hareket ettirmekte zorlanırsınız. İstediğiniz kadar o sağ siyasetin seçmenin hoşuna giden söylemini kullanın. Bayrak, ezanı, işte vatan bölünmez gibi. E şimdi Meral Akşener birazcık e, hayli sıkıntılı bir dönem geçiriyor. E, yani belli bir hedefi var. Ama yanındaki insanlarla da paylaşmamış. Yani gerçekten MHP'den gelen milliyetçi, ülkücü seçmen kitlesini muhafaza etmek istiyorsa orada bu kimliği daha iyi temsil eden isimler var. Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, ee, daha katı ülkücü hareket içine gelen isimlerin hiçbirini bakın bu dönem ön planda görmüyoruz. Hepsi geri planda. Yani bu bile o, o seçmen kitlesini e, konsolide etmekle açıklanmayacak bir durum. Buradaki durum çok daha farklı. Yani kurduğu cümleleri bazen kendisi bile muhtemelen sonradan e, sen hatırlattığın işte Hrant ilgili yaptığı açıklama bir önceki o meydanda evet. yaptığı Hıran, Mer Mertçe cinayet evet, diye bir bugün
0: şey. Bugün bir an evet, e, izleyicilerimizi hatırlatalım diye söylüyorum. Bugün Hrant cinayeti üzerinden nasıl sırtından bıçaklandıysa e, vurulduysa bu da e, Mertçe bir cinayettir dedi. Ben sanki e, bu söylediği ifadeyi aslında toparlamaya çalışıyormuş gibi hissettim.
1: Tabii çünkü o zaman yani çok kontrollü bir konuşma, bir konuşma ne demek istediğini yani siyasetçi konuşacağı kürseye gelmeden önce kafasında her şey hazırdır. Yani hayata bakışı evet. nettir, dünyaya bakış nettir, cümleleri nettir, ne söyleyeceği nettir. Demek ki burada bir netlik yok. İşte biraz önce söylediğim yapmak istediği aslında kendi kitlesine de zor anlatabileceği bir şey olduğu için cümleler birbirine karıştırıyor. Yani mertçe cinayet Türk dilinin bile itiraz edebileceği bir tanımdır. Hiçbir cinayet mertçe olamaz. Cinayet adı üstünde cinayet. Yani cinayeti siz evet. bir takım olumlu şeylerle nitelendiremezsiniz bile. Orada başka bir şey anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Çünkü dedim ya biraz önce sıkıntısı var. Yani o parti evet. içindeki sıkıntı, üstündeki yük ve taşıyamıyor anladığımız kadarıyla bunu. Çünkü e, seçimlerden sonra alt, altı ay geçti. 6 ayda altı milletvekili kaybeden bir partinin genel başkanısınız siz. Yani bu kolay evet. kolay e, hazmedilecek ya da kontrol edilebilecek bir şey değildir. Evet, Tadet evet abi. E, ne iyi Parti biter, ne
0: Türkiye'deki e, siyasi değerlendirmeler biter. Ama bizim yayınımız
1: gerçekten
0: biter. Evet, sonuna geldik, süremizi de biraz açtık. Ben teşekkür ediyorum e, aktardıkların için. E, yeniden yeni değerlendirmeler yapacağız. Çünkü çok sıcak ilerleyecek belli ki tartışmalar. E, tekrar görüşmek üzere. E, Ağzına sağlık. Hoşçakalın, görüşürüz. Sevgili izleyenler biz e, politikesten e, bizden bugündür bu kadar. Biraz önce yayını açarken söyledim Ayşe Yıldırım'ın yerine bir süre programı beraber e, yürüteceğiz. E, şimdiden e, biz de e, teşekkür ediyoruz herkese. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.